0: RTL Original Podcast
1: La route des vins du Luxembourg Bonjour Méticrac, comment vas-tu Très très bien, merci pour l'invitation. Merci hein, de me recevoir, hein, surtout à toi ici chez toi au restaurant, donc bon la Zirkupchen, à Wormldange. Est-ce qu'on peut parler d'abord de l'histoire de, de ce restaurant qui, bah, qui a une véritable histoire hein, pour le coup hein
0: Oui, oui c'est ça, j'ai dit toujours c'est une, une vraie institution parce que le restaurant date de 1907. Euh, c'est une histoire de famille, pas ma famille mais c'est euh, la famille Schmidt-Hengel qui ont commencé comme très petit avec un petit, un petit bar de village. Et ils ont toujours progressé. Ils ont toujours, euh, ils ont fait d'abord, je pense, le un petit bar de village. Après épicerie, après restauration, petite restauration, restauration. Et on a eu la, la grande chance de le reprendre en 2014. Comme il euh, y avait la personne qui a, la, la, la famille, ils ont arrêté. Les filles, ils ont voulu faire autre chose. Et c'est quand même, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de reprendre une telle institution, un tel nom et un restaurant autant établi
1: restaurant qui est une institution et on le voit également au niveau du cadre est ce qu'on peut décrire un petit peu ce cadre exceptionnel sur les hauteurs mmh. on peut en parler déjà
0: le nom s'est prêté euh, caption c'est ça, euh, ça prend le vignoble caption avec la très belle chapelle à nos disons plus ou moins sur la même hauteur euh, on a une très belle vue du restaurant euh, sur la moselle sur la vallée sur le, le village de vommel et après aussi le cadre à l'intérieur je pense à c'est vraiment une description de toute l'histoire ici, de descendant on rentre dedans et on a le petit, la petite sensation, le feeling. Ah oui, cet établissement ce restaurant-là, il a une vraie histoire. Il a quelque chose en plus qu'on ne peut pas peut-être décrire, mais on sent qu'il y a du vécu.
1: Méti, tu es un jeune entrepreneur. Comment a commencé pour toi l'aventure dans le domaine de la restauration euh, bah Pour moi, j'ai un, un parcours un peu euh,
0: pas, très, pas très normal. Je n'ai pas fait d'hôtel, de... de, de éducation hôtelière classique. J'ai fait des études en économie internationale en Autriche et aussi en, avec un passage en Australie à Melbourne. Euh, après que j'ai eu ma maîtrise en économie, je me suis dit, ok, bon, euh, j'ai toujours eu cette passion pour la restauration, pour l'oreca, pour les bars, pour les... Quand j'étais jeune à 16 ans, c'était un bar. Quand j'étais 18, c'était un, une discothèque. Et quand j'étais un peu plus adulte dans ma vingtaine, j'ai dit, non, ça doit être un restaurant. Alors j'ai dit, classique au Luxembourg, tu fais quand même tes études comme ça tu as un peu un, la sécurité et après que j'ai terminé j'ai dit ok qu'est-ce que je fais est-ce que je fais maintenant 10 ans de finances après je me rends vers ma passion la restauration ou est-ce que je fais tout de suite après je dis bon, non je, je me suis décidé je veux faire je veux commencer tout de suite avec ça si ça ne marche pas je peux encore faire autre chose alors j'ai fait euh, une je me suis inscrit à l'école Nôtre à Paris pour, euh, pour aussi pour euh, faire le pour apprendre le métier de cuisinier c'était une formation accélérée d'un an alors on a quand même vu un peu toutes les, toutes les techniques culinaires en pâtisserie et surtout aussi en cuisine. On a eu la chance de travailler avec beaucoup de meilleurs ouvriers de France. Et là, après ça, j'ai vécu à Paris pendant un an. J'ai travaillé dans, dans quelques restaurants très, très bien en bistronomie et là j'ai rencontré une personne qui m'a comme ça se fait au Luxembourg le, le copain d'une copine qui dit, oh, on est en train de reprendre un restaurant à la Moselle, est-ce que tu, est tu, tu n'as pas envie de, de commencer comme gérant pour ce restaurant et Ça C'était le caption. alors c'était le groupe Concert Partners qui avait repris en 2014 le restaurant, ils m'ont engagé comme gérant et après un passage dans le groupe Concert Partners j'ai quitté le groupe et j'ai repris le, le restaurant.
1: Quel est finalement le rapport que toi tu entretiens avec avec le vin, on le sait, Vormeldange est une place importante dans, dans le secteur du vin, ici sur les bords de la Moselle au Luxembourg. Quel est toi le, le lien vraiment que tu entretiens avec ce vin
0: bah, le, le lien, c'est la grande patience aussi. C'est euh, pour nous à la maison, le vin c'était toujours un thème. C'était on n'est pas très approfondi, donc on a toujours bu du vin. C'était toujours chez, je pense dans la DNA d'Alexandre Joss et les Riesling à la maison. On a toujours eu du Riesling du terroir, bien sûr, de tous les producteurs. Euh, c'était toujours un thème, mais ça a pris jusqu'à, disons, jusqu'à j'étais à, à l'université, je me suis rendu compte, le vin, ça devient une préoccupation, ça devient une passion. Je me retrouvais dans le, dans le supermarché devant le, tout le rayon de vin et j'ai j'étais juste une demi-heure, une vingtaine d'heures, une heure juste pour regarder tous les vins. Alors j'ai vu, ok, il y a quelque chose avec les vins qui, qui m'intéresse. Euh, après là aussi, après euh, je pense en, à Paris, j'ai commencé un peu des, euh, des petites formations en vin. J'ai fait euh, après à Londres le WSET euh, pour m'approfondir dans le thème du vin, pour apprendre un peu à toute la théorie. Euh, et en, en travaillant ici sur la Moselle, c'est pour moi c'est super, super comme il y a toujours le contact avec le vin avec les vignerons avec les, euh, les dégustations et c est, c est, je m'éclate beaucoup pour moi c'est vraiment beaucoup de plaisir à déguster du vin, j'ai aussi beaucoup de plaisir à boire le vin pour être honnête et j'ai aussi beaucoup de plaisir à rencontrer les vignerons du, du village des alentours. Je pense chaque jour chaque jour il y a toujours un vigneron dans les restaurants. Alors c'est vraiment quelque chose qui que m'intéresse et comme la matière du vin c'est... Infini, il faut toujours déguster, il faut toujours apprendre que chaque millésime est différente.
1: ce qu'il y a sans fin aussi dans ce lieu, c'est la carte des vins. Elle est exceptionnelle. <rire> hein. oui, euh, il y a une oui. place immense qui a été faite au vin
0: luxembourgeois. Oui, c'est ça. Ça, c'était un peu l'idée aussi qu'on a repris les restaurants. On a dit, euh, on veut que, le... comme on est à la Moselle, comme le restaurant s'appelle Coption, bien sûr, le... le vin, ça doit être euh, l'ADNA du restaurant. Euh, ou l'ADN, pardon. Euh, alors on a eu l'idée, ok, pourquoi pas euh, travailler avec presque toute l'intégralité des vignerons, euh, les, vignes, les, les, les caves coopératives, les produits, et tous les euh, vignerons indépendants de la Moselle, pour avoir une très grande carte, beaucoup de choix. Et ça on a gardé, on a toujours on a dit, toujours, euh, la blague c'est on a la, la, la plus grande carte des vins luxembourgeois au monde, bien sûr c'est le Luxembourg, euh, et ailleurs. Euh, et là, bien sûr, on a adapté un peu ce qu'on fait, le choix des vignerons sur les sur les années, mais euh, on a toujours gardé beaucoup, je pense qu'on a une quarante, 40, 40, plus d'une quarantaine de, de wrestling différents, beaucoup. De pinot green, de vingtaine de Pinot Gris, une vingtaine de Pinot de Chardonnay, de Pinot Noir et tout ça et c'est très intéressant je pense aussi pour les clients qui veulent se faire plaisir, qui veulent découvrir, de venir et de ou bien de juste choisir un parce qu'ils aiment bien le nom ou pour nous avec un peu de conseils de, de, de laisser diriger vers style de va qui peuvent le, le, le plaire.
1: Comment est-ce que tu choisis un vin que tu, tu vas mettre à la carte, tu vas voir le vigneron C'est le vigneron qui est client qui va t'en parler, quelle est ta démarche par rapport à ça
0: euh, Les deux, les deux, bien sûr, il y a quelques, quelques références qu'on qu suit depuis des années, alors on les a choisi une fois on les reprend chaque année parce qu'on sait que c'est bon bien sûr après on déguste parfois pour dire ok on change pour une autre parcelle mais en général c'est ça en général il ya on essaie de faire un maximum de dégustation au long de l'année parfois les dégustations officielles parfois on appelle un vigneron est ce qu'on peut passer cet après-midi juste pour pour, euh, pour goûter la cave il y a maintenant je comme il y a beaucoup de vignerons, la semaine dernière, il y a un vigneron qui dit « Ok, ça fait un moment que tu n'es pas passé chez moi. Est-ce que tu as envie euh, Maintenant que c'est plus calme, alors maintenant cette, cette semaine, on va passer chez lui pour goûter toute la, toute la gamme. Euh, » Après, bien sûr, parfois, il y a des clients qui nous disent « Oh, vous n'avez pas encore goûté ça, c'est un excellent crément. » Ou « Si vous aimez bien ce Pinot Noir, il faut absolument goûter celui-là. » Alors, on l'appelle, on dit « Est-ce qu'on est... Est qu peut commander une, une caisse ?» Et parfois, bien sûr, il y a des, des clients, qui, qui, euh, des, des vignerons qui viennent avec un échantillon On il faut Absolument, il faut que tu, tu, tu goûtes ça. » Et bien sûr, là, on a, on a beaucoup de plaisir. Après, pour, pour résumer, il y a des, des vins qu'on suit, des producteurs qu'on suit tout le temps. Il y a d'autres qu'on oublie parfois. Après, dégustation, un on goût, on dit oh, c'est super bon. Il faut de nouveau travailler avec, un peu plus avec toi.
1: Les habitudes de consommation du vin changent au fur et à mesure des saisons. On a l'habitude ici, dans la route des vins du Luxembourg, de, de proposer des, des vins de saison. Quels sont les vins euh, que les clients ont l'habitude de boire ou aiment boire en ces périodes un petit peu fraîches voilà, là je
0: dis, euh, c'est une très belle chance pour le Pinot Noir, je pense en hiver de montrer ce qu'on qu arrive à faire maintenant à la Moselle. Euh, bien sûr, en fur et à la saison, ça change, les vins blancs sont toujours là, ça je pense aussi c'est très très stable au niveau de Riesling, Pinot Gris, Pinot Blanc, tout ce Loxerois. ça mange toute l'année, en période estivale, le rosé, bien sûr, ça ça cartonne un peu plus les gens ont envie de boire quelque chose de très frais très easy drinking et maintenant en hiver c'est intéressant pour voir un peu la place au pinot noir euh, actuellement on est en saison du gibier alors je pense que un accord magnifique toujours gibier et pinot noir on a aussi la chance que les dernières trois années surtout 2018 2020 c'était bien chaud alors on a arrivé à faire des, euh, des Pinots noirs avec une très très belle maturité une très belle concentration qui euh, accompagne avec merveille les plats un peu plus les viandes et maintenant gibier et des plats un peu plus réconfortants.
1: Le pinot noir, c'est un vin que tu affectionnes ou tu as vraiment cette préférence pour le Riesling Je suis vraiment
0: fan, fan, fan du Riesling. Le pinot noir, c'est un de mes cépages préférés aussi. Alors euh, là, les, les deux, Riesling et Pinot noir, je peux très bien vivre avec pour le reste de ma vie.
1: Tu le bois plutôt comment, toi, ce pinot noir 14, 15 degrés Oui. Ou oui. alors euh, oui Non, oui. j'aime bien de commencer
0: avec, disons, je pense que 15 degrés, c'est une très, très belle température pour commencer après bien sûr si on le sort ça prend lentement la température ambiante mais ce qu'il faut surtout pas faire avec un pinot c'est de commencer trop chaud, déjà trop chaud je pense si on commence avec 18 19 20 degrés c'est un peu dommage comme on perd beaucoup des, des arômes qui, qui sont déjà qui partent très très vite et j'aime bien découvrir le vin sur un long sur euh, sur quelques heures bon. Là, il faut parfois ajouter la deuxième bouteille, mais de vraiment le suivre avec le temps.
1: Est-ce qu'il y a des vins vraiment que tu as rencontrés dans, dans ta vie de restaurateur qui, qui t'ont marqué Il y a toujours. C'est difficile parfois de
0: dire euh, un vin. Et bien sûr, il y a les, les, les producteurs exceptionnels. Je pense qu'il y a euh, déjà quelques-uns que vous avez rencontrés dans les, dans les épisodes de podcast euh, qui font vraiment un travail, peut-être un travail en plus, euh, et là, les, les, ces producteurs d'exception, ils font chaque année une très très belle gamme Dans tout ce qu'ils font, c'est en général très très bon, euh, et c'est très constant chaque année. Après, il y a toujours des, comme on a dit avant, il y a des producteurs qui, ont une, qui sont moins connus, mais qui font une super super belle évolution. Euh, comme je peux citer hein, on a parlé du Pinot Noir j'ai goûté encore il y a quelques jours une, une petite preuve du Pinot Noir 2020 de Marc Bernat, c'est qu'il y a un peu, un peu moins, moins connu, mais ce qui est, qui est super bon c'est les, les jeunes c'est son, 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 son Pinot Noir grande euh, réserve en 2020 c'est exceptionnel, après bien sûr il y a comme, comme vous avez dit, en Pinot Noir il y a Aupart, c'est super connu c'est un travail d'exception les terrasses en 2018 au vert c'est pas euh, Plein de, plein de charme, c'est flatteur. C'est un vin qui vous a marqué, voilà. on le Pour moi, le, les vins qui me vont marquer, on change souvent notre sélection en vin ouvert. Alors c'est souvent qu'on a quelque chose en vert que je vois, je vois que chaque jour, je dois le goûter. Et là, s'il y a un vin que je dois goûter euh, tous les quelques jours, c'est quand même parce qu'il m'a marqué un petit peu. Alors, Pinoma, oui, le le et les terras, c'est très, très bon.
1: On voit qu'il y a un effort qui est, qui est fait du côté de, des vignerons luxembourgeois pour une agriculture qui est raisonnée, mmh. euh, modérée, euh, parfois même bio aussi. Mmh. Euh, vous le sentez comment, vous, au niveau de la clientèle La clientèle est réceptive à, à ce type de, de demande actuellement um, J'avoue, malheureusement pas. Um,
0: pour le moment, c'est encore... Bien sûr, il y a quelques fois qu'on remarque qu'ils prennent ou, qu ou je vois que s'ils prennent un je choisissent un vin bio, une autre carte. Parfois, je, je demande est-ce que vous avez choisi parce que vous aimez bien à la maison ou parce que c'est à culture raisonnée ou bio. Euh, souvent, ceux qui choisissent un bio, c'est parce qu'ils euh, ils veulent un bio. Mais c'est rare que les clients demandent est-ce que, euh, est que vous avez une belle section ou vin bio. Peut-être que ça commence peu à peu, comme il y a beaucoup de, de plus en plus de domaines. Je pense là aussi, vous avez fait déjà le tour avec euh, le premier épisode, c'était Guy euh, Crévalbus euh, là aussi c'est un, un super vigneron. De nouveau sur les pinot noirs, ils sont exceptionnels. Le, le, le Falkenberg, le Venstein Fullshade en 2019, c'est super bon, plein de gourmandises. Euh, je, 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 moi moi j'espère, je suis fan de du bio de l'idée derrière pas à tout prix je pense qu'il ne faut jamais dire ok parce que c'est bio c'est bon c'est pas le cas il faut dire ok si on peut faire si on peut rajouter un peu de si on peut avoir un peu plus avec plus de travail mais qu'après le résultat est meilleur il faut le faire parce que si on a la possibilité de faire du bio pourquoi pas le faire et les, ceux qui, ont, qui, ont, qui font du bio ils font comme une off-mande qui font ça depuis 20 ans 25 ans je ne sais pas les, les résultats c'est toujours bon c'est toujours bon euh, schmidt fall qui était, je pense, peut-être le dernier, qui est maintenant fait le switch l'année dernière. Je suis fan de ces vins, les les, les sont bien rassés et ça montre que c'est possible. Ça montre que peut-être les, les, les vins même montrent une belle évolution. Pourquoi pas tenter encore un peu plus.
1: Question piège, vin allemand ou vin luxembourgeois? Ou euh, bien sûr luxembourgeois.
0: Ah. Difficile à dire. Euh, je suis fan, j'avoue, je suis fan, comme je dis, je suis fan des wrestling. Alors si on est fan des Riesling, on doit être fan des Riesling allemands. Concrètement euh, Moi j'adore le style sec, racé, minéral, vraiment avec une belle fraîcheur. C'est quelque chose que j'adore. Après, euh, là comme les Allemands, ils classent ça avec les guégués, ils ont les terrains de schiste. Mais aussi au Luxembourg, il y a. ça, ça dépend. Il y a quelques-uns qui aiment bien de faire un style un peu plus fruité parce qu'ils voient aussi que, ou moi aussi je remarque au niveau de ma clientèle, les vins avec un peu de sucre résiduel. Le retour, il est parfois meilleur, on voit que c'est quelque chose qui plaît, surtout quand il y a une grande table un peu mixte. Euh, ça passe souvent sur le Pinot Gris. Pourquoi Pinot Gris Parce que c'est très aromatique, c'est très flatteur, un peu de sucre. Euh, mais personnellement, j'adore que c'est vraiment avec un peu moins de sucre résiduel. Mais il y a toujours la blague, je pense que les vignerons vont... Euh, vont, vont confirmer ça. Les luxembourgeois disent toujours quand ils demandent est-ce vous voulez plus sec ou plus doux le, Tout le monde dit « Ah non, sec, 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 sec !» Après, si on fait une diction pour avec 5 verres de vin, ils vont choisir, ils vont commander le plus doux qui est dans la liste. Ça C'est comme ça et je ne sais pas pour, pourquoi pas. Je pense que c'est un, une question de goût, mais mon goût personnel, c'est vraiment sec,
1: minéral. Sur ces belles notes, merci beaucoup. Métis Crack, je le rappelle, hein, vous êtes à la tête du restaurant La Cuption, ici à Vormoldange. À très bientôt, Métis. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. La route des vins du Luxembourg.